0: Lytter til en podcast fra 247. 7 Victoria Guldman, hun er 22 år, og hun har lige fået opereret en tumor ud af hjernen. Et fremmed lægeme, hun aldrig har kunnet forholde sig til, fordi den ikke har været til at se Første gang Victoria selv opdager, at hun er syg, ja det er, at hun ligger alene i CT-scanneren, og det gør ondt over det hele. I det øjeblik har hun aldrig følt sig så alene. Hvordan forholder man sig til sygdom, man ikke kan se? Sygdom, der ikke gør ondt? Er det forkert at være ligeglad, når ens familie og venner de bekymrer sig helt vildt? Det skal vi have svar på i denne episode af Stigma. Jeg er din vært, og mit navn er Miriam Lander. Velkommen til. Du vågner en morgen, da du er 17 år gammel, og øh, har mælk i brysterne. Ja, <laughs> ja du sniger lidt. <laughs> øh, det gør jeg. Kan du, kan du tage mig igennem den morgen? Altså, Hvad føler du, og, og hvordan oplever du det at vågne og have fået mælk i brøsterne?
1: Øhm, sådan lidt. Øh... Komplet forvirring faktisk, måske ja. mest af alt Hvad fanden er det, og hvorfor er der en vod plet i min seng Og hvad foregår der her Og går på netdoktor Og tillykker du i tredje trimester Sådan en million hits på Google og, øh, ja. Tredje
0: trimester Ja ja,
1: hvad vil det sige Det vil jo sige at øh, babyen er færdigbagt Og klar til at komme ud Så jeg er jo nok gravid Går i panik, ringer til min mor Ringer til min ængst der på det tidspunkt ikke vil snakke med mig Og det er jo nytårs aftens dag Øhm, så jeg ødelægger jo alles dag med mit færdigbagte barn, som jeg ikke ved, jeg har i maven og ja, så tænker jeg ja, det er sgu noget lort og hvad skal man sige til far? Og... Bliver du ked af det? Øh, nej, faktisk ikke. Jeg tror, at mere bliver sådan handlekræftig. Mm. Sådan, okay, hvad skal der ske nu? Køb en graviditetstest, sådan Nå, den er negativ.
0: En mere. Jeg skal lige have den positive test. test. Ja, det er sgu underligt. Og din graviditetstests, som du tager i løbet af dagen, de er negativ?
1: Og jeg booker en tid ved lægen, og får taget urinprøvedanden, og det er jo også negativt, selvfølgelig.
0: Men hvad siger lægen til det? Æ,
1: lægen siger, at det lyder meget underligt. Så derfor får jeg blodprøver jo, mm -hmm. for at se, om man har sådan en graviditetshormon i kroppen. Og det er jo også negativt, der er ingen ting. Du er ikke gravid? Nå, er jeg er ikke gravid.
0: Men du har mælk i brysterne? Men jeg har jo
1: mælk i brysterne, og hvad er det lige? Og så øh, finder min mor jo på, at det kunne være noget hormonalt, der mm -hmm. foregår op i hovedet. Og hvad sker der så? Jamen øhm, Altså først så får jeg den der blodprøve Det der svar Og jeg er egentlig sådan lidt fortvivlet Fordi på en eller anden måde er jeg jo sådan Nu er jeg jo afklaret med hvad der skal ske Og sådan, jeg skriver til min mor der, Den 2. januar sådan, Jamen jeg er hverken sådan helt lettet Eller helt ked af det sådan, Jeg ved ikke helt hvad jeg skal synes Og så lige pludselig rammer det mig sådan, Jeg skal ikke have et barn Og så får jeg sådan suset i maven sådan, yes. Fuck hvor er det vigtigt Det blev bare lettet Kæmpe lettelse Altså, jeg kunne have flået hjem fra lægen. Jeg var virkelig sådan, det er det bedste, der kunne ske, det er. Jeg var bare mælk i brystene. Altså, hvad kunne det være, hvad kunne det være at der kunne ske? Det kunne være en, altså, en baby. Så det var jo ikke en baby, og det var bare det dejligste der kunne være.
0: Hvad ville være værst? Tumor eller baby? Baby. 100% baby. Fordi en tumor kan man jo godt ved. Du var 17 år, og du var bare lidt over ikke at være krabbit.
1: Jeg var 17 år, og min største bekymring i livet var, hvem jeg skulle score til fredagsfest. Altså... Det var en baby, det var det værste, der kunne ske. Og det bliver ligesom opdaget midt i sådan en familiekrise. Altså min morfar, som er hele familiens klippe, han er lige død pludselig. Og min mor har lige fået fjernet sit underliv. Og min lillebror, han drukner lidt i sådan alle andres sorg. Så en eventuel graviditet havde været det værste, der kunne ske. Altså det havde bare været så dårligt et tidspunkt, uanset hvad. Og jeg skulle jo til at blive student. Og... Ja, så i virkeligheden var tumor jo en velsignelse.
0: Forholden... Var, du, var du sikker på, at det var bedre? Det der med at have en tumor i hjernen. Jamen, altså,
1: jeg tror ikke, at der er nogen altså tænkte, at det var en tumor nødvendigvis. Det mm. er bare sådan, der er en ubalance.
0: Mm. Fordi
1: du der har jo tydeligvis mække i brysterne. Så må vi jo se, hvad det er. Og så kommer man til scanninger og sådan noget. Og så ser de den der lige på, lige på tavlen. Og så er det jo bare en tumor. Og jeg, hvad er det, de ser på tavlen? Jamen, sådan en lille en rund kugle jo. Ja. Som min tumorlæge kaldte en knast, en dut, en lille døms. Og hvor sidder Dimsen. Den sidder i hypofysen, der hvor man laver hormoner. Så der sidder den og hygger sig, og der er mange, der opdager den, fordi de får dobbeltsyn. Mm. Så lige så er der to tv-skærme, stedet for én. Øhm, men ja, det er nok, fordi jeg har på p-piller, og så havde mine egne hormoner fået lov til ligesom, at skinne igennem. Og så, så sagde de, at der var noget galt. Det var der også. Massive mængder af prolaktin i kroppen. Det er det hormon, der laver mælk. Okay. Ja. Er det alvorligt
0: at have en tumor i hjernen?
1: Jeg tror altid, det er alvorligt at have en fremmed ting i hjernen. Mm. Altså, der, er jo, der er jo den plads, der er, kan man sige. Men jeg har jo ikke set det som alvorligt, fordi det hele tiden blev talt ned, især ham med en tumorlæg der. Altså, han var meget mere optaget af at snakke om mit studie, og min sabbatår, og hvad okay. jeg gik at lave. Og sådan noget. Det var bare lige sådan, når jeg ja, er forresten, så har vi lige kigget på den MS-kande igen. Den ser fint ud og... Så han var virkelig god til at tale det ned. Altså, det var mere min, min familie, der gik i panik hele tiden, og krise, og hvad skulle der ske, og ja. Så, så, altså, så fik, jeg fik du et indtryk af, at det var alvorligt? Overhovedet ikke. Nej. Altså overhovedet ikke, og jeg tror også, at det er derfor, der blev jo ikke ringet alarm på nogen måde. Altså det var mere sådan, min familie, der talte det op, og der tror jeg nogle gange også, at ens familie generelt jo er bekymret for en, så derfor tænkte jeg, at det var nok bare, ja, bekymring for deres side, og han virkede jo meget sådan stille og omkring det, og der skulle jo ikke ske noget nyt, altså jeg skulle bare have taget blodprøver og scanninger og sådan, en gang imellem, og så... Kunne jeg jo fortsætte mit liv med lidt mere i brysten og sådan noget.
0: Så scanninger og målinger en gang imellem. Ja. Hvilken indvirkning havde det så sådan helt konkret på dit nye liv at have en tumor og leve med det? Altså jeg, øh, jeg flytter rimelig hurtigt efter de har opdagede den,
1: flytter jeg til udlandet. Mm -hmm. øhm, og der øh, får jeg bare at vide, at jeg bare kan leve mit liv, som jeg vil. Og så kan jeg blive scannet, når jeg kommer på juleferie. Og det gør jeg så, og det er fint. Øhm, men så begynder jeg så på medicin der efter et års tid tror jeg som jeg skal tage en gang om ugen og gerne aftenen inden en dag hvor jeg ikke har nogen planer for man bliver sådan oftere syg end ikke af dem og der er nogle ret voldsomme bivirkninger for eksempel ludomani og ekstrem sexlyst til det punkt hvor det er til far for andre <laughs> det står ikke sådan. du fniser ja,
0: og jeg citerer vidderligt hvad er til fare for andre hvad skulle medicinen virke imod
1: Altså bare mod øh, mælken, faktisk, i brysterne. Ja. Altså, det er noget, man tager for at stoppe amning normalt. Så det var bare sådan en hver fredag aften, og så kunne jeg godt mærke, at nogle gange, jeg havde lidt kvalme, måske i lørdag morgen, men jeg tænkte ikke sådan videre over det. Øh, det var bare fordi, at jeg fik at vide, at det var en måde sådan at stabilisere mine hormoner på. Så altså, mælken var ligesom et, symbol på, eller et tegn på, at der var alt for meget af det her hormon Så, øh, så jeg tog bare den hver fredag aften, og så... Øh og så var det bare sådan, det skulle være. Fordi jeg var en af de heldige, der ikke rigtig fik bivikning af det. Havde bare lidt stramhed i brystet og sådan. Men ellers ikke. Øhm, og jeg er på de piller i to år. Indtil jeg ligesom kobler to og to sammen. Og indtil jeg, at jeg faktisk måske er lidt ked af det. Hver lørdag. Øhm, sådan lidt blå græder altid om lørdagen. Mm. Øh, og mit humør er slet ikke, hvad det ligesom har været. Så jeg stopper bare på dem. For det har jeg været ved. Det må jeg gerne. Og det er jo bare, hvis bivikninger er trælse, så kan jeg så kan jeg bare stoppe, altså, hvis jeg har det fint med at have mælk i brysterne. Øhm, og så bliver jeg meget gladere, og det er jeg glad for, fordi jeg sådan, at natur er et lykkeligt væsen, hvis jeg selv skulle sige det. Øh, og jeg fortæller mine læger, at det der er der ikke noget for mig. Og, altså, jeg er ligeglad med, at jeg kommer en time for sent til en begivenhed, fordi jeg skal stå og massere mine bryster, fordi de gør ondt. Øhm, og sådan lag. Altså, der, var, der var meget sådan bøvl indviklet i at have mælk i brysterne.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvor meget, altså når du ikke var på pillerne, ja. før du fik pillerne, og da du ja. stoppede på pillerne, ja. hvor meget mælk drejer det sig om? Jamen, det, er ikke, det er ikke en daglig ting. Mm -hmm. det, kunne være sådan, det er sådan en kuldegysning, der kunne ske en gang imellem,
1: så, uh, så var der lige en drobe. Men det var også for eksempel her til semesterstart i år, så var det jo sådan noget, altså store, store mælkeskjolder. På også din bluse, På min bluse, Altså sådan en fuldstændig ligesom stereotypisk kvinde, der ikke havde ammet i tre timer, og det bare sådan knuger. Um, så jeg kørte jo meget med lag på lag i starten Fordi altså hvis det bl altså bløder, ikke blevet igennem Men hvis det går igennem den ene trøje Så er der mindst den anden trøje um, Men det var også Da jeg skulle til fredagsbar her i september Der kom jeg jo flere timer for sent For jeg havde så ondt i brysterne Og de var bare var stenhårde Jeg har simpelthen så meget med brysterne Og jeg står derude i bruseren og sådan står og oh, Det går ondt og prøver sådan at massere det lidt ud Øh, og jeg er blevet nødt til at tage en helt gennemsigtig trøje på Fordi jeg ved godt Det kommer til at løbe ud af de bryster hele dagen Og jeg går i forvejen ikke med behov tilfældigvis Så derfor har jeg heller ikke kørt armindlæg Hvilket man måske kunne gøre Og jeg har heller ikke prøvet at pumpe ud jo, øh, Fordi det kunne man måske også Men det følger jeg bare ikke var noget for mig Fordi altså, det er jo mødre der pumper ud sådan, Mennesker der ammer Der pumper ud yeah. altså, Jeg skal jo ikke pumpe ud Jeg har jo bare mælk i brysterne Ej, det er sådan, Måske yeah. distanceret mig lidt fra Hvad det egentlig betyder at have mælk i brysterne Øhm, men ja, så, øh, så det var også mest bøvlet egentlig Og når det, det kommer meget i perioder sådan, Så fik jeg mega i brystet og,
0: og smertefuldt
1: Ja, ja. men jeg er helt sikker på at Det er jo måske hjulpet bare at pumpe ud Jeg har aldrig faktisk overvejet det Fordi jeg tænkte du, det er jo,
0: Jeg er jo ikke gravid Nå nej, man nej. pumper
1: ud til et barn Til den og den slags ja. altså.
0: Du vælger simpelthen at gå af pillerne Frem for at være på pillerne Fordi mm. at du synes at det er nemmere at have mælk i brysterne, end det er at være ked af det hver lørdag?
1: Ja, fordi øh, det ikke forringer min livskvalitet som sådan, at have mælk i brysterne. Og det er ikke noget, jeg skammer mig over. Og det er noget, jeg har fortalt folk, at jeg har mælk i mm. brysterne. Og jeg har jo også altid taget meget let på det. Og det har jo altid været sådan en ongoing joke mellem mig og vennerne. Sådan, Nå, det var bare tumoren, der driller, hvis jeg var lidt underlig en dag. Eller, Åh, du, er lidt, du er lidt malket i dag. Det, er sådan, det har jo hele tiden bare været sådan lidt... Humor, altså jeg har aldrig været ked af, at jeg havde en tumor i hovedet. Jeg har aldrig været ked af, at jeg havde mække i brysterne. Altså det har aldrig været en ja, det har aldrig været en ting for mig. Det har bare været sådan en, et faktum. Mm. Ligesom at jeg skal stoppe om morgenen og spise morgenmad, så har jeg en tumor i hjernen. Eller ligesom det himlen blev blå i dag, så har jeg en tumor i hjernen. Mm. Det, er sådan, det, har ikke, det har ikke rystet min grundvold på nogen som helst måde. Så, så altså, jeg valgte bare at gå i pillerne, fordi det der trælste var, ked af dem, om lørdagen. Det er en god dag Lotte.
0: Hvilke nogle bivirkninger var der sådan lørdag øh, på grund af medicinen? Jamen, det er jo
1: svært, for jeg har ikke rigtig pinpointet det som sådan. Altså, jeg har ikke rigtig sådan tracket det. For det er jo noget, jeg sådan indser en eller anden lørdag, hvor jeg sidder og græder, og ikke ved, hvorfor jeg sidder og græder. Og så er jeg sådan, det er lidt sjovt, jeg var også ked af det sidste lørdag. Og lørdag blev sådan min praktiske dag, hvor jeg sådan gik og ordnede ting, for jeg blev sådan lidt blå. Men, øh, men det var mest bare sådan, en, som om det var bare sådan en stor sky overhovedet. Jeg kunne forestille mig, at det var lidt ala folk, der bliver nede af p-piller. Mm. Sådan noget i den dur. Så det var sådan lidt svært at sådan, sådan præcist få øje på, hvad det var, der gjorde det. Og det er også svært at isolere effekten af pillerne, fordi måske var jeg bare blå hver lørdag, fordi jeg også tit drikker øl om fredagen. Mm. Altså, men sagen er jo den, at jeg ikke er blå om lørdagen længere, og jeg stadig drikker øl om fredagen. Så, så det har virket ligesom at, at give slip på pillerne. Så ja, meget hellere en mælkeskjold på bordstedet, end end at være ked af det, eller det?
0: Og derfor går du til lægen, og siger til lægen, jeg vil gerne stoppe med at tage medicinen.
1: Jeg stopper bare. Okay. Altså, ja, altså han har jo sagt hele tiden, at, at det var bare for min egen skyld, at jeg skulle tage den medicin sådan at, åh, oh, det er da træls med dit mælk i og din hormoner er lidt vilde, men altså, hvis det er træls, så stopper du bare. Så altså, sådan hele tiden talte den ned og var sådan, det, altså, det er, en, der er nærmest en bagatelgrænse. altså det er jo ikke engang så galt. Altså, en vejr, det kunne ske for enhver nærmest. Så jeg, jeg stopper bare, og så, så siger jeg det til ham, at det siger at han er fint. Og det bliver noteret i min journal. Og så kommer jeg til mit øh, rutine-tjek her i sommer.
0: Hvor er der rutine-tjek?
1: Ude på, ja. på Skyhjælp sygehus. Og det medicin, jeg får, det er frit Så det vil sige, det er noget, jeg henter på sygehusapoteket, eller som de sender til mig, mm. for det er meget dyrt. Øhm, så, så det er sådan, ja, det er nok også været nu bliver jeg indkaldt til læge igen, og nu skal jeg tage blodprøver igen, nu skal jeg scannes og sådan. Mm. Men det har heller ikke været vildere end det. Altså, det har virkelig...
0: Hvor tit er, har du gået til et rutine-tjek?
1: halvår. Okay. I starten var det ret meget. De skulle lige finde ud af, hvordan der var det. Så en masse blodprøver og sådan.
0: Var det en irritation i din hverdag? Ja, det vil jeg
1: sige. Ja. Altså sådan, sådan bliver man konstant indkaldt til læge og sygehus og blodprøver og scanninger og afhænding af medicin og sådan. Det var bare lidt irriterende, mm. egentlig. Øhm, og det var også nogle gange, tror jeg, at jeg blev lidt irriteret over sådan det med at jeg skulle forklare hele tiden, at man skal lige til scanning i dag, og fik dårlig samvittighed over for min lægesgruppe, fordi det virkede som sådan, oh, fuck, nu skal hun til læge igen. Altså, og mange gange kan man gå til den fucking læge. Ikke? Altså.
0: Det lyder næsten som en dårlig undskyldning i ja, andre måske. Ja. ja, præcis. Og det følte jeg også tit, det var sådan... Var du nervøs for, hvad folk tænkte om, at du havde meget fravær på grund af det?
1: Mm, kun min lægesgruppe, faktisk.
0: Ja. Men
1: det var også sådan lidt... Årh, oh, har jeg været på Skyby tre gange på to uger, fordi jeg skulle et eller andet. Øhm, så kommer man tilbage på en, de ved godt, at man har været på Skyby. åh, oh, hvordan gik det også, kan man se sådan. Oh, så ser jeg lige pludselig sådan lidt skrøbelig og syg i deres øjne, og hvor man gerne spørger ind, er du okay? Og sådan. Det er også lidt irriterende.
0: Hvad sker der til rutinetjekket
1: i sommers? Øhm, jamen, jeg kommer til mit rutinetjek. Og så sætter min læser ned, og jeg har fået skadet mit hovedet som jeg plejer. og sådan Ja, den må gerne blive fjernet nu. Og så er sådan, at er lidt småforvirret, for han er meget sød og har altid død. Du -du 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 -du. Øh, han har ligesom aldrig måske før den her samtale ligesom kaldt den spade for en spade. Så den der lille knast, du dims, han kalder den alt andet end noget farligt. Øh, den skal lige præcis sådan, jeg vil gerne have den væk. Og så spørger jeg, sådan, er det en forspørgsel, eller anbefaler du det? Så sådan, sådan, ja, det er en anbefaling. Og så ved jeg godt, hvad klokken har slået. Så det er ikke fordi, at den er vokset, eller noget som helst, men det er bare, nu synes jeg, den skal væk. Så, øh, så, så, så tænker jeg, at det skal den så bare. Og så får jeg min, øh, min mor og min mor med til en samtale derude, og de fortæller om risici, og der er 80% chance for, at det går glemrende, og der sker ikke noget, så så er der 20% chance for alt muligt andet.
0: Alt muligt andet. Hvad vil alt det sige?
1: Det er for eksempel skade på synsnævene, eller er på selve hypofysen, der hvor man danner hormoner.
0: Synsnævn, mister man så synet? Mm, jeg ved ikke helt præcis, hvad der kan ske, men
1: det er fordi, de ligger lige op ad hinanden, okay. i hovedet, så jeg tror bare, at det sådan, når man rumster rundt der, så kan der jo ske alt muligt. Ja. Ja, øhm, ja og lidt hjernevæske, der drypper ud af næsen, og sådan, men, men ud det er sådan, ikke noget, der virker alarmerende for mig. Det er ikke noget, man dør af. Altså sådan, det er mere sådan, du har på gener. intet
0: tidspunkt, frem til nu, syntes, at det var rigtig alvorligt? Nej. Ikke. Og det synes du heller ikke efter den her samtale? Øhm,
1: det tror jeg ikke, jeg synes i øjeblikket, men jeg tror måske alligevel, hvis man sådan set lidt retro, i retro, retrospekt, at så har jeg nok været lidt, jeg tror, min alarmklokke er begyndt sådan at blæse lidt i vinden, sådan, der er måske et, eller andet og nu skulle jeg tage til tage stilling til min studieordning, og jeg skulle tage at tage stilling til min læsgruppe, og jeg skulle udskudde et fag, og sådan, så kommer der lige pludselig et helt nyt niveau af bøvl oveni Og sådan, så bliver jeg bare besværlig igen på en eller anden måde Og sådan, åh oh, pisse Altså sådan det der med, at jeg kan jo ikke se eller mærke eller røre ved den Det er bare sådan en usynlig sygdom Og det er pisse at det skal gå ud over ting jeg faktisk altså er i altså, Som er håndgribelige for eksempel så, så jeg tror bare, at det er mest det meste, altså, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke glemme den på samme måde som jeg plejer nu skal jeg tage stilling til den på en helt anden måde med alt muligt praktisk. Jeg bruger hele foråret på at gå til utrolig mange samtaler. Ja. Og nu skal de jo have nye scanninger og nye blodprøver og øh, snakke sygemelding og mine muligheder og mit sygeforløb og sådan noget. Øh, men det er først i oktober måned, så måske helt måned efter den her, her rutinecheck, at jeg har foretaget en ny scanning. Sådan en CT-scanning, øh, som er lidt typisk, typisk for en MR-scanning hvor jeg bare går ind, og så siger den, og så kører jeg ud igen. Men med den her scanning, der skal de skyde rigtig meget kontrastvæske ind i mig, som er sådan noget meget giftigt stas, der får alt det væv til at lyse op på scanningerne. Og derfor er jeg sådan virkelig dårligt. Det er sådan min mund smager blod, og jeg kan mærke, at den væske skyder op igennem armen på mig, og det føles virkelig meget, som om jeg har tisset på mig selv, og det er sådan sortnet for mine øjne, og det føles som om jeg har brækket mig 10.000 gange i dag. Og så er jeg sådan, nu er jeg syg, altså i det her øjeblik, så føler jeg mig syg for første gang i alle de år, jeg har haft den, det er sådan, det her gør ondt, og det er nødvendigt, at det gør ondt, for at lærerne kan gøre deres arbejde, øh, og så, så er jeg bare hjælpeløs, der bliver jeg bare vildt af det, altså sådan helt sådan, nu har jeg lyst til græde, og jeg er bare paller lige i verden, og der er ikke nogen, der forstår, at det her gør ondt, og det, det er ikke en joke længere, -agtigt. og så får jeg min ven til at komme og hente mig, for jeg er bare sådan lidt trist ind i, og skal kan få en cheeseburger, og men det er sådan, ja. Var
0: det inde i scanneren, at det gik op for dig? Det er inde i scanneren.
1: Og der føler jeg mig fanget, for man må, man må heller ikke bevæge sig. Altså, jeg kan ikke slippe fra det. Nej. Altså, de har jo fortalt mig, at nu skudder vi det her ind i dig, og jeg er vant til at få skudt det der ind i mig. Men normalt er det sådan 10 ml, og den her gang var det 150. Mm. Så det var sådan, det var en helt anden dose. Og det, det var bare, jeg tror måske, det er det mest ubehagelige, jeg nogensinde oplevede.
0: På grund af smerterne? Ja, på grund af
1: sådan alt i min krop bare sådan, gav slip. Altså sådan, jeg kunne ikke styre noget som helst. Det var sådan som at have altså svineinfluenza og corona på én gang. altså Jeg har haft begge dele, så jeg ved, hvad jeg taler om. Ja. Og altså, ja, madforgiftning. Det var virkelig sådan 30 intenst dårlige sekunder, og så blev jeg sådan lidt okay efter det. Øhm, men det var virkelig der, hvor jeg var sådan, nu er jeg syg, og jeg er virkelig også bange. Og nu ligger jeg i en scanner, og sådan, der er ikke nogen mennesker, der må være tæt på mig. -agtigt.
0: Hvad var det, der gjorde dig bange?
1: Jeg tror, det gjorde mig bange, fordi jeg vidste godt, at det her, det var jo kun forarbejdet. Altså det var ikke, fordi jeg blev rask af det. Men det var sådan, som om, de skal gøre det her for at kunne gøre mig rask. Og hvis det her føles dårligt i kroppen, så må det være, fordi jeg er syg. Og jeg tror aldrig helt, at jeg har set mig selv som syg. Altså jeg har aldrig kaldt det en sygdom heller. Det har bare været sådan, oh, det er tumor i hjernen. Men, men det har bare været sådan et faktum. Eller sådan meget abstrakt for mig. Altså det er meget abstrakt for mig også at tale om. Fordi sådan, det var mega ukompliceret at leve med den. Og især efter, jeg har stået på min medicin. Øhm, men, men jeg har hele tiden sådan joket om det. Altså jeg fortæller folk om det, ligesom jeg fortæller dem om, hvor jeg har købt en ny trøje hen. Mm. Øhm, så det har aldrig været sådan farligt eller hektisk eller bekymrende for mig. Men så lige pludselig ligger jeg i den her scanner og bliver gennemsprøjtet eller noget eller andet giftigt. Halløj. Nu er jeg syg. Nu er det ikke for sjov. Og min mor sidder ikke ude i venteværelset og venter. Så det var, sådan, det var ikke så godt.
0: Vil du gerne have din
1: mor? Ja, jeg vil gerne have min mor. Jeg skrev også til min mor. Begyndte at græde jo. Jeg var virkelig sådan. Det er ikke sjovt, det her.
0: Ja. Hvornår bliver du så opereret?
1: Jamen, jeg blev opereret den 30. november. Så det hele er gået ret hurtigt. Altså fra det der rutinecheck, det er jo start september, midt september eller sådan til at jeg blev opereret, der går der jo to måneder. Og kan ligger der dagen inden, og lige pludselig så indser jeg sådan, Nå, fuck, øh, nu er jeg syg, og jeg er rastløs, og jeg går rundt der, og i morgen er nogen, der nogen, skal operere mig i hjernen, og jeg skal ligge i fuld narkose, og så lige pludselig er jeg sådan hvorfor sker det her for mig? Altså, hvorfor sker der det her sådan nu? Nu har jeg det lige så fedt og sjovt, og sådan. Det er bare hele tiden sådan lidt en, Åh, et irritationsmoment. Sådan, Åh, nu skal jeg fik noget med tumor igen. Øhm, jeg har skrevet i min dagbog, vil du høre det? Mm -hmm. Jeg skrev i min dagbog dagen inden, at sådan, i morgen skal jeg hjernen, og det virker ret fjernt for mig. Og jeg har ikke lyst, og jeg synes ikke, det spor sjovt at tænke på, at jeg kommer til at få ondt, at det farlige ting kan ske. Og jeg har ikke lyst, for jeg slet ikke aner, hvordan det bliver, eller hvordan det er, eller om jeg på nogen måde er forberedt på alt det, der skal ske. Jeg er faktisk lidt bange, tror jeg. Og jeg føler mig mere ensom, end jeg nogensinde før har gjort. Og følelsen af engang spor stærk, mest fordi jeg godt ved, jeg aldrig er alene. Øhm, men at jeg også er ufattelig heldig øh, Og alligevel føles det bare tomt i, For der er ingen der ved hvordan det føles Eller kunne føles at være at være mig Og vide at jeg skulle i hjernen lige om lidt Og jeg synes bare at tanken om fuld og Er mega uhyggelig og klam Og jeg bliver lidt bange for aldrig at vågne igen Eller opdage at jeg i søvn Og nu har jeg bare det lyst til at græde og være lignende. Det er sådan der Så er jeg sådan Nu er det nu mm -hmm. Nu er jeg ked der ensom igen ja. Det er sådan de to øjeblikker hvor jeg har været sådan Jeg er syg
0: og der er ingen, der kan vide, hvordan det er lige præcis at være dig. Det mm. Har du følt i den situation, at ingen andre kunne forstå, hvad det var?
1: Jeg tror, måske det har bidt mig lidt i røven, at jeg har taget så let på det. Mm. Fordi hver gang folk har prøvet at spørge lidt ind til det på en seriøs måde, så har jeg bare afført det. Og det er ikke, fordi jeg vil altså, tale det ned selv, men det er jo det, fordi jeg ikke har set det som en stor ting. Så jeg tror også, at når jeg har joket så meget med det, så lige pludselig føltes det også underligt, og sådan jeg er sådan, hej venner,
0: jeg er ked af det i dag, sådan, jeg er bange for min
1: tumor, når jeg hele tiden sådan har ja, taget pis på det på en eller anden måde.
0: Vil du gerne leve op til den seje facade, som det måske ikke var, men mm. det lige pludselig blev til en facade, mm. vil du gerne leve op til det?
1: Øhm. Nej, jeg tror, at det var okay for mig at være sårbar, men jeg tror slet ikke, at jeg var klar på, at, at jeg blev ramt sådan, altså jeg havde slet ikke processeret det selv. What? Hvad sker der lige her? Sådan, jeg skal operere til hjernen i morgen. Øh, kan vi lige snakke om det alle sammen? Hallo? Og sådan, alle har jo gået og taget dagen ned. Og været sådan, okay, jeg går bedre, ikke? og vi ses dem lidt, og komme forbi med blomster og gaver og alt muligt. Jeg mega søde. Men jeg var ikke forberedt. Så
0: altså, jeg var ikke klar. Hvordan kan man forberede sig til en operation? Ikke lægen. Det ved mm. vi godt. Der er ligesom <laughs> nogle ting, de skal have styr på, og mm. nogle studier, de skal have på plads. Mm. Hvordan, hvordan kan man forberede sig på, at være den, der skal blive opereret?
1: Du skal bare fast.
0: Hvorfor følte du dig uforberedt?
1: Fordi det var jo. Det var totalt ud af mine hænder. Altså, det føles meget ubehageligt bare at skulle dukke op og sådan ligge mig. Øhm, så jeg ved ikke, hvorfor jeg føler mig uforberedt. Jeg, jeg tror bare, jeg føler mig sådan uafklaret.
0: Var det tankerne, der var uforberedte? Ja, måske.
1: Men jeg ved heller ikke, hvordan jeg skulle have forberedt mig. Altså, fordi, hvad jeg forbereder man sig til, man forbereder sig ikke til noget. Men jeg tror bare, det vigtigste er at være afklaret med, at det her det skal ske. Og det har jeg været hele vejen igennem. Altså, lige på Uh, det er hurtigt, det her. Nu skal jeg under kniven, sådan. Måske jeg er jeg ikke klar mm -hmm. alligevel. Bare sådan. Jeg tror også, det var meget sådan en indre sådan snakke med mig selv, sådan. Du sagde, du var klar. Nej, jeg er ikke klar, agtigt, sådan. Du tog bedst på det. Mm -hmm. Jeg synes det ikke, det er sjovt længere, agtigt. Så jeg bare sådan, kom lidt bag på mig, måske.
0: Hvornår skrev du dagbog? Var den aften inden?
1: Ja, jeg skrev dagbog klokken halv om natten. Ja. Og jeg skulle op klokken seks, eller sådan noget,
0: tror jeg. Fik du sovet natten, inden du skulle opereres? Øh, ja,
1: men jeg sov meget, meget, meget let mm. Ligesom når man er bange for at misflyde dagen efter ja. så Jeg skal noget meget vigtigt i morgen Det er meget vigtigt, at jeg vågner øh, Og var meget opmærksom på Man skal jo drikke saftvand Og var meget opmærksom på, at der er og At tvangsdrikke Sådan to liter rød saftvand Fordi mm. mit blodsukker måtte gud forbyde det ikke gå ned øh, Så havde der da under i kroppen Sådan øh, Men jeg kunne så sove, at jeg, jeg havde en mindre der sammen med mig mm. Fordi det var lige rarest men ja, jeg tror bare, at jeg var sådan, nu skal du også, det er vigtigt at sove også. Fordi mm. Det var, det var det, jeg fik at vide, at det var måske det værste operation var at man bare følte, man var kørt over et tog efter. man var bare træt, Så mega træt. Så jeg har bare været træt i lang tid nu, føler jeg. Ja.
0: Den ensomhed, du oplevede, da du skrev Dagbog om natten, mm. har du oplevet den før eller efter nogensinde i dit liv? Mm.
1: Ja, men ikke på en måde, hvor jeg følte, at jeg ikke kunne gøre noget ved det. Fordi hvis man er ensom normalt, så føler jeg, at det hjælper at række ud, eller snakke med nogen, eller se nogen, eller græde lidt. Eller... Men sådan her var det sådan, jeg er ensom, fordi at jeg skal igennem noget, som ingen andre kan gå igennem med, sammen med mig. Øhm, så det var, det var meget sådan en paller i verden, der hvor han vågner om morgenen og sådan, åh, oh, oh, hvad sker der her? Hjælp, altså sådan, der er ikke nogen, der kan se mig. Så jeg tror ikke, jeg har prøvet det på den måde før. Jeg håber ikke, jeg prøve det igen. Men det var mere sådan en, jeg skal ud på en, jeg står over for en kæmpe bølge, og den skylder mig over lige om lidt. Og jeg kan godt det her. Men jeg blev nødt til at gå ud og se den selv. Altså, så ja.
0: Var du ensom, fordi du skulle dele med noget, som ingen andre skulle dele med?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg var ensom, fordi det var, jeg, vidste ikke engang, jeg havde ikke et sprog for det. Altså, jeg vidste ikke engang helt, hvad det var. Jeg tror også, det var først der, hvor jeg sådan genkendt følelsen af ensomhed. Jeg tror måske mere, det havde været sådan en indre rumsteren. Hvad er det, der foregår indeni? Hvad er det, der føles underligt? Hvad er det, jeg har brug for? Og der havde jeg i virkeligheden bare ja, brug for, at der er nogen, der kunne ligge sig under kniven sammen med mig, og sådan vågne sammen med mig, på samme måde. Men det var der ikke nogen, der kunne
0: Hvordan var det, da du vågnede?
1: Ja, det var meget sjovt, faktisk. Jeg var helt væk på morfin, så... Jeg havde det meget hyggeligt. Det var helt væk på morfin. Ja, så kommer portøren der sådan, hey, øh, jeg hedder... B -b -b -b. Jeg skal være din portør i dag. Jeg kører derop op på opbogning nu. Og så var sådan, ja, ja, hyggeligt at møde dig. Og så bad jeg ham om at sådan filme en video af mig, mens jeg blev kørt op, fordi jeg ville bruge den til en sjov video. <laughs> så jeg var sådan, det skulle være meget hyggeligt det her. Og sådan, altså jeg lå helt stille i tingene, og det føles jo som om, at der er nogen, der har siddet på mit ansigt, ikke? <laughs> Så er vi rullet op på den der stue, og så sidder Hanne eller sådan noget, og sidder og skal kigge på os, der vågner op. Men jeg har lige på den der i stue, så jeg er jeg sådan, nå, hvad så? God vagt! <laughs> og så sådan, må jeg godt få min telefon? Så jeg får jeg min telefon, så sætter lige nogle thumbs up selfies til venner og familie, og sådan, yes, alt vel. Jeg lige en, der altså alt ved kørt over, og der var blod på min trøje, og jeg der, thumbs up mm. og sådan, Fedt, mand. Jeg har ikke lige
0: givet dig en ren på. Nej, nej. nej.
1: Altså, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ligner. Men øh, så er lige nogle selfies, så og sådan, åh, oh, uh, nu skal jeg lige lægge noget. Hanna, kan jeg få noget med morfin, tak? Så prøver jeg lige lidt morfin i mig. Aah. Så scroller jeg lidt videre på Insta. Så jeg sådan, måske skal du sove lidt. Ja, lige om lidt. Lægger om ned.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg scroller lidt videre på Insta. Så det chatter lidt med vennerne. Så det var sådan virkelig afslappet. Du og, smiler rigtig meget, når du fortæller det. Var du ja. lidt øh, høj på bufinen? Ja, det var jeg helt sikkert. Ja.
1: Altså, jeg havde jo overhovedet ikke forventet det. Nej. Jeg var bare sådan, fuck det er vildt. Det er sket, og jeg har det mega fedt. Altså, og det var det? Det slemme er sket, og det føles sådan her. Hvor fedt er det lige? Ja. Så bliver jeg så rullet op i min stue efter et, et par timer, der føles som fem minutter. Hvor min familie så kommer, og min lillebror han lige nøjde og siger, spørgte. Han er sådan hvordan er det, har ser ud. Jeg har jo, altså jeg har jo øh, nåle og ledninger og morfindropper og sådan noget i mig. Over Men du har hænder. ikke
0: selv sådan rigtig lagt mærke til, at det skulle se Nej. anderledes ud? Nej. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, jeg, er jo, jeg er vant til at, til at få lagt de der IV øh, ting ja. øh, i hænderne. Så altså, for mig virker det ikke så voldsomt. Øh, jeg har også et kateter i. Så det vil sige, at hele min familie kan sidde og finde noget i mit tis. Ja. Øh, jeg synes ikke, det virker voldsomt. Men jeg tror, at det voldsomme er, at mit ansigt er mega oppustet. Ja, altså jeg ligner jo en, der yeah. er blevet slået det i hovedet. Uden at sådan at, at jeg sådan er hævet, men sådan, jeg er bare så lidt fluffy. Ja. Yeah. Og jeg tror, at min lillebror synes det er meget ubehageligt, det der med, at nogle gange så det var lidt blod ud af næsen, og så er der lidt blod på trøjen og sådan. Øhm, og min morfar de prøver også, man kan se på dem, de prøver virkelig at tage det meget stille og roligt. Sådan. Vil du have noget sagt til vand? Ja, okay, løb på løb. Er du okay? Mm. Ja, okay. Så der er sådan lidt sjov stemning, og jeg prøver... Altså, jeg prøver at virkelig at holde gang i festen. Jeg er sådan
0: det er fedt. Jeg skal ikke tænke på det. Jeg på mig at ud og spise det i kantinen. Have det er fedt. Gamu morfinen stadig i sin virkning. Ja, det gør ja.
1: den helt sikkert. Tænder en fjernsyn, er fedt. sådan. Så så sidder vi der i nogle timer og sætter filmen og snakker lidt, og jeg er sådan jeg har det helt fint. Altså jeg sådan, så prøver lidt at lægge mig ned. Og hvile øjnene lidt, for jeg kan mærke at jeg er træt Men så bliver klokken så 11, og min lillebror og far skal hjem i seng. Og så da de lukker der bag sig, så er det som om så det er, som om, det er en anden facade, jeg har sådan haft på. For jeg hele tiden har været så opmærksom på, hvordan andre ville have det med og se mig i den her situation. Så lukker de døren, og så er jeg sådan, åh nej, du begynder jeg at græde. Og så blev jeg bare mega ked af det. Og jeg, sådan, og jeg får forventet i hovedet til at græde, og sådan, så virker det, hvor fint ikke så godt. og Mor vil lige holde mig i hånden, og sådan, så er jeg bare sådan, det er også bare sødt for mig. Og så er det sådan, at nu kunne jeg virkelig slappe af. Og jeg så ikke opdaget, at jeg virkelig bare var smart i en fart. Fordi min lillebror var der. Og jeg kunne se, sådan, at han var helt bleg over det her sådan arrangement, at jeg ligger der og er syg og indlagt. og sådan
0: Vil du have på din lillebror om dagen, så du spændede sejt? Helt sikkert.
1: Sej? Helt sikkert. Ja. Altså, og så jeg blev simpelthen så smadret, der jeg vågnede. Eller da, da de gik. Altså, og det kom helt bag på mig. Men, men, men det har nok bare været noget psykologisk. Altså sådan, du må ikke have det dårligt endnu. Altså sådan, du må ikke vise, at du var syg lige nu. Så Max bare at øjnene en gang med Men sådan, jeg kørte virkelig bare af Og så... Hvad kunne du se på ham? Mm, han var bare sådan helt sådan sådan stiv og sådan ubevægelig i sin... Sådan, øh, sådan noget krops... Krops... Hvad hedder det? Sprog? Kropsprog, tak. Sådan helt... Øh, anspændt? Ja, anspændt og sådan bevidst om, at vi var på et sygehus, og jeg var indlagt, og jeg var syg. Og sådan... Nogle gange, hvis vi sad og så fjernsyn, så kunne jeg se, at han det kiggede op på mig. Så lige kiggede op på fjernsyn igen. Sådan skulle så jeg lige sige, om jeg var okay. Jeg kiggede op igen. Og sådan.
0: Tror du, at du lykkedes med at virke øh, cool? Ja,
1: helt sikkert. Helt sikkert. Han kom ikke tilbage dagen efter, faktisk. Fordi han syntes, det havde været ubehageligt. Så jeg havde jo ikke helt fejllæst ham. Øhm. Men jeg tror, det lykkedes ret meget. Og jeg tror også, at han syntes, det var lidt suspekt, at jeg var så cool. Men sådan, så, så var jeg sådan, tager lige billeder af mig, bro. Og sådan. Så gjorde jeg lidt grim med det, og så tror jeg, han tænkte, at hun har nok ikke så galt. Øhm, så jeg, jeg gjorde det klart for sådan at beskytte ham, tror jeg. Og det er også, altså, vi har også snakket meget med i familien, at det kunne være ham, det var hårdest for. Fordi dengang jeg fik opdaget tumoren, der var det jo lige efter, at min morfar var død meget pludseligt, og min mor havde været indlagt med og få fjernet hele sit øh, underliv. Så det var meget sådan hospitalsperiode dengang. Og han var jo ikke særlig gammel dengang, han har været 10-12 år eller sådan noget. Så mm. det, var sådan, det hele er sådan kørt meget hurtigt, og vi har slet ikke set ham i det. Så nu kan han ikke så godt lide hospitaler, tror jeg. Nej. Og så var det træt at jeg skulle være derude. Så det var sådan, det var virkelig vigtigt, at det skulle være en positiv oplevelse for ham. Ja, det er sikkert.
0: Hvorfor løb der blod ud af din næse, da du vågnede?
1: Det var bare, fordi de havde jo opereret mig igennem næsen. Faktisk fjernet tumoren igennem næsen. Okay. Og øh, jeg havde jo, som sagt, havde vi jo ikke snakket så meget om selve tumoren inden operationen, føler jeg. Og jeg vidste jo heller ikke, hvor stor den var eller noget Så da Kyron kom ind dagen efter og sådan skal fortælle mig, hvordan det er gået og sådan noget, så siger han jo, øh, ja, det vi troede var en kæmpe tumor. Og så er jeg sådan, wow, 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 det I troede var hvad? Altså sådan, der er aldrig nogensinde nogen, der har brugt de ord over for mig. Kæmpe tumor. Øh. Men det, de så troede var en kæmpe tumor, har åbenbart punkteret sig selv en lille smule, så den var sådan glidt lidt ud, og var ikke så fast og kugleagtig, cool som de havde forventet, hvilket i sig selv var godt. Øhm, men de har så fjernet den igennem næsen, så der er jo lige noget, der skal heles. Jeg må aldrig få lagt øh, sondre i næsen, af folk, der ikke ved det længere. Og jeg er også blevet nødt til at stoppe med at pille næse. Det er jeg også glad for. <laughs> men det gør jeg heller ikke længere. Og
0: Hvad med coronatest?
1: Det må jeg heller ikke. Nej. Der er ikke noget, der var næsten. næsen, Nej. faktisk. Men det kan man jo sige, jeg tror også, det i sig selv har gjort mig mere rolig, på en eller anden måde. Fordi det virker meget mere drabligt at skulle opereres gennem nakken, eller få bedre et stykke hår af, eller sådan Jeg har jo slet ikke Jeg har ikke set syg ud på noget tidspunkt. Jeg har jo bare lignet mig selv. Og det snakker også om Maya og at det er syret, og føle sig syg, og kigge sig i spejlet, og man ligner sig selv. Så der er ikke sket noget, som jeg igen kan se og røre og mærke på, at det er derfor hele tumoren har været så altså abstrakt. Mm. Fordi det bare har været sådan noget, folk har fortalt mig, at jeg har. Og så har de gjort noget ved den. Og det har jeg bare fået at vide, men sådan ja, du kunne lige godt have fortalt mig, at jeg jeg havde en oldefar, der hed Kim. Altså det havde ikke lige så meget indtryk på mig, tror jeg. Altså det havde jo ikke ændret min verdensopfattelse på nogen måde. Så det var bare sådan, ja, mega abstrakt. Øhm, og så blev der så ved med at løbe lidt ud af næsen. Og det må der helst ikke. Så jeg lå ret meget ned og så var jeg indlagt nogle dage ekstra, selvom jeg kun skulle indlagt et døgn.
0: Nu hvor de har fjernet tumoren, ja. er du så rask? Nej, det er jeg faktisk
1: ikke. Øhm, fordi kiruren kom ind og sagde, at øh, de havde løst et problem og skabt et andet. Okay, hvad og vil det sige? Det vil sige, at de fik fjernet min tumor, det var jeg målet øhm, Men de har desværre også Gjort et eller andet Som gør at Det hormon der Regulerer ens urin øh, Det stod i øh, Så det ved ikke om det er fordi Min hypofyse der hvor hormonerne bliver dannet Har fået et chok Eller om det handler om at De har permanent skadet et eller andet Det ved de ikke øhm, Men jeg får så at vide at jeg skal tage de her piller To gange om dagen i seks uger. Og så kan vi lige snakke ved. Og det gør jeg så. Og de her seks uger går. Og så, så synes jeg, at jeg siger så godt nok lidt meget. Men, men ikke sådan usædvanligt meget. For jeg drikker jo også meget. Altså man tænker, hvis man drikker en liter, så ryger jeg der en liter ud. Altså, det, er jo, det er jo meget naturligt. Jeg er bare lidt mere tørstig i det. Jeg kan godt lige drikke 4-5-6 liter på en dag. 4-5-6 liter om dagen? Ja. Altså det er sådan en ubeskrivelig tørst. Hele tiden. Så det er jo sådan... Jeg kan godt mærke, at jeg tager en pille morgen og aften. Jeg kan godt mærke, at når vi kommer hen mod eftermiddag, så skal jeg bare have noget at drikke. Og sådan, og det kan jeg ikke gå hurtigt nok. Øhm, så de har seks uger gå, og så siger jeg, at jo, men jeg, det har hjulpet meget at være på de der piller. Sådan, nu tisser jeg ikke så meget. Så jeg siger, nå okay, men hvor meget tror du egentlig, du tisser, så, så ved jeg ikke, et par liter måske. Og så beder de mig om at tracke det, simpelthen tis i et, en beholder, og så måle, hvor meget jeg tisser og drikker i løbet af dagen. et par dage. Yeah. Og det gør jeg så i tre dage, og opdager, til min store overraskelse, at jeg tisser 4 liter om dagen. 5 liter om dagen. i de her altså Jeg bruger en beholder, der er en halv liter ad gangen. Og det er jo, det er jo lige ved at flyde over hver gang. Ikke? Altså nu, nu kan jeg jo næsten se på øjenmålet, hvor meget jeg tisser, fordi jeg er så trænet. Øhm, så siger jeg jo til dem, at siger, ja, ja, jeg tisser 5 liter, men jeg drikker også 5 liter. Så altså det hele giver det, altså det mening. Jeg tænker, at det er et kredsløb. Det, det er ikke så godt åbenbart Men man kan ikke tisse 4-5 liter om dagen Så tisser man alle de gode ting ud altså. Så fik jeg at vide at, øh, at det faktisk først er noget De ved om jeg er permanent om et år Så det kan være At jeg skal være på de her piller Resten af mit liv Og det er jo jeg var sådan, Det er jeg lidt ked af Fordi jeg var faktisk glad for ikke at være på piller længere For jeg generelt ikke synes At det er så fedt at skulle have larmer hele tiden. Øh, men så de, sådan, nah, de prøver at tage det ned igen. Og det er jo ikke en pille som sådan. Altså, det er jo et hormon. Mm. Så det er jo ikke, du tager ikke noget dårligt. Du tager noget, din krop selv vil producere. Det er fint nok, de siger det. Men jeg skal stadig tage den to gange om dagen.
0: Ja, du skal stadig huske at tage en pille, Præcis. når du står på
1: Roskilde. Præcis. Ja. Øh, og de der piller er voldsomt dyre. Altså en pakke kostede 900 kroner. Er det
0: noget, man selv skal finansiere? Nej, det er det ikke. Okay.
1: Ikke længere. Nu er, det så, nu er jeg så kommet ud på en ny vederlagsfri øh, recept. Så det er jo dejligt. Igen med sygehus, apotek og hele baduljen, som jeg overhovedet ikke magtede. Øhm, men det har ikke nogen videre implikationer. Udover at jeg virkelig er tørstig, hvis jeg ikke tager de billeder. Og så skal jeg så også virkelig tisse nogle gange. Ja. Men det er men det, igen, jeg synes det er en lille smule sjovt. Og jeg ved godt, det er lidt fiffy, du må ikke synes, at det er sjovt. Men det skulle sgu da lidt komisk, at jeg bare sådan er at dø og tørste hele tiden. <laughs> så du
0: skal i hvert fald passe på, når du går i
1: ben. Ja, for eksempel. Ja. Altså jeg har også begyndt at være den, der drikker øl først. <laughs> altså, jeg har altid den, der er færdig med øl først. Det er lidt farligt. Det lyder farligt. Og nogle gange sådan skal jeg skal gå i seng, hvis jeg nu har glemt, at jeg skal tage den der pille, for eksempel. Så er det sådan, at jeg går ud i køkkenet og sådan, fylder en kop, bunder i træslukke, fylder en kop, bunder en træslukke, og går i panik, fordi, åh oh nej, så skal jeg jo op hele natten for at tisse. <laughs> jeg <kan ikke> stoppe. <laughs> Jeg er, bare, så er du faktisk... blevet sådan en, der tisser om natten? Det gør jeg nemlig ikke, fordi den her pille, den holder det hele inde. Okay. Ja, så det er det jo meget smart. Okay, det er altså noget. Ja, faktisk tror jeg, at jeg tisser mindre om natten nu, end jeg gjorde før. Mm. Jeg, kan, igen, jeg kan ikke se det som en sygdom, jeg kan ikke se det som noget, der er galt. Det er bare sådan pissebesværligt. Ja, det er sådan, jeg har det ved det. Så nej, jeg er ikke rask nu, men jeg føler mig jo heller ikke syg. Jeg ved ikke, om jeg betegnes som syg. Mangler bare et hormon, men det er
0: selvfølgelig ikke så godt. Som du selv siger, så har du bare sådan nonchalant i en henkastet sidebemærkning, fortalt folk, jeg har forresten en tumor i hjernen. Mm. Æ, det er aldrig noget, du har set som en sygdom, mm. før i sidste, sidste øjeblik, var jeg lige vil sige, før op til, at du skulle opereres og have tumoren fjernet. Men en eller anden indvirkning må det alligevel have haft på dig. I så mange år at skulle dele med noget, som alle omkring dig ikke også skulle tage hensyn til? Jeg tror, det sværeste har været at skulle håndtere andres
1: reaktion på den, faktisk. Ja. for der er tit, hvor jeg, sådan, jeg siger det som sådan en henkastet sidebemærkning, ikke? Og så bliver folk sådan helt stramme i betrækket. Sådan helt grå, sådan som om, oh nej, hvis jeg puster på hende, så dør hun. -agtigt. Og det er virkelig sådan nogle gange nogle voldsomme reaktioner. Altså folk er begyndt at græde på min vejne det er meget voldsomt, at der er nogen, der græder på dine vegne over en sygdom, du aldrig selv har grædt over. Og så bliver det lige pludselig en, skal jeg nu trøste dig? Fordi du synes, det er underligt, at jeg har en tumor i hjernen. Det var meget abstrakt for mig. Jeg har ikke til fulde sådan indset, hvor meget indtryk det har gjort, tror jeg, på folk, at jeg har haft den. Men, men det har helt oprigtigt, dybt, ærligt, helt nede i hjertet aldrig været noget, jeg har været bange for. Altså sådan... Jeg har også haft så meget tiltro til læger, og deres kompetencer, og mega professionelle sådan, sundhedsvæsen jeg mød, og.
0: Du skrev i din dagbog, at du var taknemmelig. Mm. Hvorfor det?
1: Øhm, fordi jeg tror, ironisk nok, at tumoren kom på det bedst mulige tidspunkt, eller blev opdaget på det bedst mulige tidspunkt, fordi der var bare kæmpe krise i mit liv. Altså sådan, min morfar, mit livs klippe, min bedste ven i hele verden. Pludselig død. Min mor ligger indlagt og har fået fjernet underlivet. Det var planlagt, men det er stadig stort. Øhm, og jeg er bare sådan, det kan jeg ikke passe. Altså, sådan, Selvfølgelig har jeg en i af hjernen. Altså, What's next? Altså, kæmpe oversvømmelse og søndeflode. Altså, øhm, Og jeg skal til at blive student. Og det hele sådan, ramler bare lidt. Og så er jeg sådan, Nå, så må jeg til jer den på. Altså, Fuck. Jeg skal ud og leve nu. Altså, nu skal jeg virkelig bare have maks for mine penge. Og det der, især, jeg tror især det med, at min mor fra de døde, det er meget sådan en påminner om, at husk, at du skal dø. Nu skal jeg altså ud og sådan mærke, at jeg lever. Jeg har faktisk et eller andet dårligt i min krop, som øh, udfordrer mit helbred i en eller anden udstrækning. Nu skal jeg ud og mærke det. Altså, nu skal jeg ud og mærke, sådan det er det godt. Nu skal det være. Så, det sådan, så blev jeg lige pludselig så meget sådan spontan og flyttet tilbage lige to dage efter, havlet med MSP, og nu skulle den bare ha'agtigt. Så jeg tror også bare, at det har givet mig sådan en kæmpe, sådan grundlæggende taknemmelighed for sådan livet og mine venner, og, og at jeg jo er sund og rask, synes jeg selv. Altså sådan, at jeg har fuld bevægelighed og alle mulige ting, som bare føles som kæmpe privilegier. Altså mit liv er bare begyndt at føles som kæmpe privilegier. Så var det stort og fedt, at jeg kan tage en uddannelse, og kan se ud og rejse og flytte til udlandet, og sådan
0: wow, fedt. Tror du, vi er sådan en helt filosofisk spørgsmål, men tror du, at vi skal i kontakt med døden, og i kontakt med sygdom og ledelser for at bl blive gjort opmærksom på livet? Overhovedet ikke. Men faktisk hjælper. Altså, det sætter lige sådan
1: i under raketten. Nu skal du med ud, og sådan, jeg ved også godt, at jo, jeg var da helt vildt ked af det, over det med min morfar, men men jeg tror bare, det har sådan de har virkelig ændret mig som menneske. Og det er nok ikke noget, jeg har tænkt over før, nu her i forløbet, op til at den skulle fjernes. Men sådan det der kæmpe skift, i at før var jeg sådan lidt sådan en, jeg har nok været lidt en brokrøv nogle gange, og været sådan lidt for forkælet, og sådan lidt måske lidt små irriterende også. Og der har jeg bare været sådan, jeg vil gerne være bedre mennesker, jeg vil gerne have et godt liv, jeg gerne vil gerne gøre noget fedt for folk, jeg elsker. Jeg vil gerne have noget sådan, at smage på verden, og Se, hvad den kan byde mig, og sådan, jeg nyder virkelig livet. Altså, fuck, det er dejligt at leve. Så jeg tror bare, det har virkelig været godt for mig. Altså, det vil være godt, det vil selvfølgelig ikke være godt for alle for en tumor, 17-13 Men det vil virkelig være godt for alle at have sådan et wake-up call, sådan, prøv høre, du har et liv. Ud med dig. Altså sådan, nu skal du ud og leve det.
0: Så man, når man har ligget CT-scaneren, hvad det ja. det, den hed? ja. Når du har ligget i den der CT-scanner og mærket smerter på kroppen og ja. mærket indspædthed i mm. hovedet ja. i tankerne, så er det kontrasten til det, ja. du lige pludselig har en nyvunden taknemmelighed over. Præcis. Altså det er jo sådan en,
1: jeg kommer ud af den her scanner og jeg kan gå ud og leve og sådan have det dejligt igen. Sådan, det her det er det værste der kunne ske i mit hoved. Fuck var det dejligt, jeg kan gå ud af den her dør og leve videre. Altså sådan, hvor er det vigtigt at huske på, at vi ikke skal gå igennem en dag, hvor vi ligger i en CT-scanner og er syge og dårlige hver dag. Altså sådan, det er jo, det er jo en undtagelse, det er en, et indgangstilfælde tilfælde i 13 igen. Men hvor er det bare kæmpe privilegie, at det, er, at det i sig selv var så forfærdeligt, gennem mening, mm. at altså sådan 30 sekunder smerte og ubehag og sådan ensomhed og frygt, at det var det værste, der kunne ske. Altså, jeg kan gå ud og leve nu igen. Det er fedt.
0: Fuck, det dejligt. Og du siger, at noget af det sværeste har været at fortælle andre om det. Mm. Helt sikkert. Altså, fordi de bliver bange.
1: Også det, når folk begynder at græde. Sådan, ja, det er sådan helt syret for mig. Og jeg ved jo også godt, at jeg er blevet kaldt hende med tumoren mange gange. Mm. Fordi så kan folk ligesom pinpoint mig. Og det har bare været sådan lidt,
0: ja, abstrakt, underligt, absurd. Øh. Har vi fordomme omkring at være syg? Det tror jeg. Jeg tror
1: tit, at man, hvis man har en sygdom eller en diagnose, eller hvad det kunne være, at folk sådan møder en med lidt afstand. Altså man bliver sådan lidt farlig at røre. Ikke fordi at det smitter, men der er sådan et eller andet overfærd. Du fejler et eller andet, er du okay, hvordan kan jeg afhjælpe det her for dig, har du brug for at snakke om det. Og sådan der er nogle gange folk, der har fortalt mig at det er upassende, hvordan jeg håndterer det. Altså sådan at det er ikke i orden, at jeg sidder og joker med at have en og prøve at vise lidt respekt. Men det er jo min tumor hjernen, ikke. Altså ikke for at lyde øh, respektløs over for dem, men de skal virkelig blande sig udenom, hvordan jeg har det med det jo sådan med mindre. Jo, de med meget gerne bekymre sig om det, og man vil meget gerne spørge ind til det. Men man skal heller ikke fortælle mig, hvordan jeg skal håndtere min sygdom. Og det har jeg nogle gange været irriteret over at, at folk har meninger om hvordan det må være at være mig, eller hvordan jeg bør reagere, eller hvordan jeg skal have det med det. Det synes jeg bare, det synes jeg i sig selv er upassende. Men jeg tror det, er, fordi folk selv har så meget berøringsangst over det og en eller anden idé om hvad det vil sige at være syg Altså sådan konceptet at være syg At det skal være noget stort Og noget der fylder Og noget der sådan er med i min lille korte beskrivelse af mig selv Det har det bare ikke været altså Det har bare været ja, En
0: skavank Ligesom meget andet Er det folks fordomme der får dem til at undre sig over måden Du har taklet det hele på? Jeg tror det er, fordi
1: De slet ikke ved hvordan de skal møde det jeg tror ikke, jo måske det er en fordom, men jeg tror det er, fordi de sådan bliver helt paf over, at jeg sidder og har en, en helt neutral eller endda sjov samtale om, at jeg har en tumor i hjernen. Og så ved de slet ikke, hvordan de selv skal og så bliver de sådan lidt forarvet over, at jeg ikke reagerer på den måde, de gerne vil have at reagere på. Så jeg ved ikke, om det er deres, jo det er nok måske deres fordom, men mere sådan en, jeg ved ikke selv, hvordan jeg skal rumme, at du er syg, hvorfor rummer du det ikke på den rigtige måde for mig? Og det, det er jo måske bare lige at tage sig selv ud af ligningen. Og være sådan, okay det handler faktisk ikke om mig det her. Det handler om dig. Men, men nogle gange er det blevet gjort til at det også handler om dem. Og deres følelser
0: omkring det. Hvis, hvis nogen fortæller andre. Jeg har det her. Eller mm. jeg lider det her. Det kan du ikke se på mig. Men nu har jeg det her. Mm. Hvordan er så den rigtige måde i dit hoved at reagere på det? Nå, hvordan har du det med det? Altså. Mm. Hvordan har
1: du det med at være syg, eller hvad betyder det for dig? Og så har jeg jo sagt, at jeg har det jo fint med det. Det betyder ikke noget i min hverdag at være syg. Øh, jeg tænker, det vigtige er sådan, ikke at tillægge ens egen følelser for meget betydning i den samtale. Åh, oh, det er wow, det her, så ked jeg at høre. Ej, jeg ville slet ikke vide, hvad jeg skulle have det, hvis det var mig, og det kan jeg slet ikke forestille mig. Sådan, det blev meget hurtigt sådan en, okay, altså, jeg har ikke fortalt, om jeg synes, det er trællest eller ej, du, ved, sådan. du kan ikke fortælle mig, om om det er bare det vildeste i hele verden, for eksempel at have migræne, eller have en hjernen eller en eller anden usynlig sygdom, sådan, du kan ikke rigtig fortælle mig, hvordan det må være at have den her sygdom. Øhm, hvad var det, du spurgte om igen?
0: Jeg spurgte om, hvordan den rigtige måde er at reagere på. Ja, ja jeg tror, at vi er bare sådan nysgerrighed. Ja.
1: Nysgerrighed, ja. ja, i stedet for at Fået indtaget holdninger omkring, hvordan det må være. Det tror jeg, at folk kan være lidt dårlige til. Det er jeg måske selv også. Det ved jeg jo ikke.
0: Nu er det lige en tumor for dig. For eksempel. Der kan jo være mange ting, man har, man ikke kan se. Som... Så de sidste par år, hvor at dit ungdomsliv, er det jo fra du er 17 til mm. i dag, har været anderledes end så mange andres. Det er ikke nødvendigvis noget dårligt, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Altså alle de
1: der, sådan, jeg tror at hver gang jeg har taget til scanninger og blodprøver og samtaler. Sådan, har jeg ligesom været tvunget til at se mig, selv i, sådan, se mig selv lidt udefra måske. Og være sådan, hvad har du gang i lige nu? Sådan, hvad er der sket de sidste halve år? Kan vi godt lide den sti vi er på vej nedad? Øhm, så jeg tror måske det egentlig har hjulpet meget med sådan, at bremse op. Og lige sådan se det hele udefra. Lige vurdere. Evaluere. Kan vi godt lide det her? Kan vi ikke lide det? Fedt. Vi kører videre. Og sådan så. jeg tror egentlig at det har været mega godt for mig. Sådan som ung voksen også at have. Ja sådan sæt små pejlemærker for mig selv. Efter sådan hvad, hvilken vej jeg gerne ville. Og sådan. Og huske med mig selv om at. Åh oh, hvor er det dejligt at syge væk fra sygehuset. Med min krop der ellers har det fint og godt. Og sådan. Ude i solskinnet og væk fra sygehuset.
0: Tak, fordi du havde lyst til at tale med mig, Victoria. Selv tak. Og tillykke med, at du er tumorfri. Jo, tak. Er <laughs> Det er dejligt. Jeg er virkelig glade for. Det var denne uges episode af Stigma, hvor jeg talte med Victoria Guldmand. Hvis du kunne tænke dig at lytte flere historier, ja, så skal du altså bare søge på Stigma, der hvor at du finder dine podcasts. Tak for, at du lyttede med. Mit navn er Miriam Leander. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere
1: modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.